1: Soy Sofía Redondo y estoy súper, súper contenta de que este martes me estés acompañando. El día de hoy vamos a tener una charla, una plática sobre un instinto natural, algo que es propio de la naturaleza humana, este, que de alguna manera nos da como este sentido de, de vulnerabilidad de fragilidad ante los sucesos de la naturaleza y de la vida. Vamos a estar hablando de sobrevivencia. En este primer bloque bueno voy a platicarte un poquito de, de un caso específico este de una persona que, que, que sobrevivió a un evento catastrófico, un, ave, un evento muy, muy fuerte, como lo es un avionazo Y en los siguientes bloques nos va a estar acompañando nuestro querido coach espiritual para que nos dé, pues, ya saben, su ilustrísima opinión en relación con este tema. este el, el caso del que les voy a hablar, pues, es justamente los sobrevivientes de los Andes. Este suceso que, que en 1972 este, generó mucha mucha controversia. Por ahí un equipo de rugby este, viajaba de Uruguay hacia Chile. Este, eh, iban 40 eh, jóvenes, el, la mayoría alrededor de los 18 años, y cinco tripulantes del avión. Este avión, pletado de la Fuerza Aérea Uruguaya, se dirigía a Chile, cuando se estrelló en la cordillera de los Andes, causando en ese momento la muerte de 12 de los 45 estetos personas que iban a bordo estuvieron atrapados en una montaña nevada y aislada este, durante más de 70 días, por ahí después de, de unos días murieron otros y luego otros tantos murieron al poco tiempo este, de, de sus heridas del frío, del hambre este, incluidos ocho que, que murieron con una avalancha. Ellos se quedaron sin comida, este, eh, tenían mucho frío, no tenían ropa adecuada para los 25-30 grados bajo cero eh, a los que estaban siendo expuestos. Este, oh, tuvieron que eh, organizarse, tuvieron que este, hacer... Eh, a tomar mano de lo que tenían, se hicieron botas con los asientos de los aviones, este, utilizaron eh, lo que su ingenio les, les ayudó, ¿verdad? Les, les dio la inspiración. Entonces, de esto vamos a estar hablando porque después de 72 días del accidente, eh, algunos de ellos. Eh, eh, dos de ellos específicamente, eh, se, se atravesaron la cordillera durante 10 días para buscar ayuda. Eh, por ahí encontraron a, un, a, un, este, a una persona de Chile, ellos pensaban que estaban en Argentina, estaban totalmente desubicados, y bueno, eh, ese mismo día llegó la ayuda y 17 de ellos sobrevivieron. Por ahí... Hay un, un, una persona, déjenme buscar el nombre, porque la, Carlos Páez se llama, dio una, inter, una entrevista muy interesante a Carlos Loret de Mola. Y me encantó el, la, la percepción que este hombre está teniendo sobre este evento después de cuarenta y tantos años de haber ocurrido. Él es una persona que hoy día se dedica a dar conferencias por todo el mundo. ¿No? Él viene bastante seguido a México, este le tiene particular cariño, porque este, al final de cuentas México fue el primero que hizo una película. Eh, a decir de él, no tan buena, pero bueno, este es una película que, que reflejaba eh, lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Él, él ocupa una frase para hablar sobre la supervivencia, sobre esta necesidad que tuvieron eh, ellos para poder eh, eh, salir adelante. Él dice, empieza con lo necesario luego haz lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Él nos habla de cómo el, 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 al pasar 10 días ellos escucharon por una radio que el gobierno ya había dejado la, la, la búsqueda. Entonces de repente un amigo, un compañero de él le dice, ¿sabes qué? Tenemos una buena noticia. Y dice, ¿cuál es la buena noticia? Pues dejaron de buscarnos. Dijo, oh, bueno, pero ¿en qué momento? ¿Dónde está la buena noticia? Le, le, le dice este señor y le dice, pues ahora resulta que ya no dependemos de los demás. Ahora solo dependemos de nosotros mismos. La historia que van a crear y que van a generar ya solo dependía de ellos. Ya no estaban esperando ayuda. Entonces, pues es muy interesante cómo cómo todo, ellos empiezan a organizarse, cómo manejan estos más de 70 días eh, en, en un lugar donde no hay prácticamente nada, ni que comer, ni que tomar, ellos tenían sed, tenían hambre, tenían frío, y bueno, de alguna manera ellos lograron levantarse, hicieron equipo, fueron solidarios y, y, y bueno, lograron superar esta supervivencia. El tema que me parece muy, muy interesante es que él dice que justo en el momento en que ellos se enteran que los dejaron de buscar, se abre una oportunidad. Dejan de esperar para empezar a actuar. Se organizan, hacen tareas. Él dice que los mantuvo mucho el ánimo porque oraban, rezaban todos los días a determinada hora. Este, Bueno, pues hubo un momento muy crítico, ¿verdad?, que pues tenían ahí a sus compañeros, algunos habían muerto y otros estaban muriendo de hambre. Entonces este caso es súper, súper controvertido porque ellos llegan a esta decisión de, este, pues, de, 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 de comer, de alimentarse con carne humana, cuando le preguntan cuál es la dificultad, ¿Cuál es la dificultad al tomar esta decisión? Pues él, él te lo dice de una manera muy clara y muy sencilla. Cuando pasas 10 días sin alimentos, cuando estás este, eh, pues ya muerto de hambre, pues literalmente, él... Este, el, 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 el sagrado derecho a la vida les hizo tomar con mucha, con, con hasta cierta naturalidad, alimentarse con carne humana. Es algo súper fuerte, es algo muy, muy poderoso que, que tú dices, este, yo lo haría, eh, por ahí una persona falleció porque fue la única que se negó a, a comer este, carne humana. Entonces, él lo que dice es, teníamos que hacer valer y defender el sagrado derecho de la vida. Porque la vida, al final de cuentas, es lo único eh, tangible en el momento presente. Cuando nosotros estamos a un, ante un riesgo, ante un peligro que atenta contra esa vida definitivamente recursos, las herramientas que desconocías van a salir o sea, él nos habla de que todo este proceso que vivió tiene que ver con un proceso de transformación del ser humano en el que primero a lo mejor entra en shock pero después este, viene la adaptación la naturaleza del ser humano es totalmente adaptable, maleable entonces al momento en que te estás ya adecuando a los sucesos presentes, pues viene el, el, el la definición o, o la, el darte cuenta que tienes más recursos. Lo más impresionante de esta extraordinaria eh, historia, está catalogada como la, la historia más extraordinaria de vida por personas comunes, estos muchachos eran personas comunes, él platica que él era un niño mimado, él era un hijo de una familia este, pudiente, de alguna manera él tenía nana, a él le llevaban el desayuno a la cama, la nana le preparó su maleta, él no sabía hacer nada, lo dice él, entonces de repente ante este suceso se desarrollan y se advierten y se cubren una infinidad de herramientas, de recursos. El ser humano tiene muchos recursos. Entonces, a veces solo los estamos utilizando uh, de, de una manera discriminada. ¿no? A veces no nos damos cuenta que tenemos estos recursos. Y, y, y bueno, en un momento crítico de nuestra vida es posible que esos recursos porque la naturaleza humana tiene un, un objetivo, bueno, muchos, pero uno muy importante: preservar la vida. Entonces, yo creo que en que los momentos más difíciles de nosotros, aunque no estemos propiamente en un uh, riesgo de, inminente de, de pérdida de la vida o de peligro, este eh, cuando estamos pasando por momentos difíciles, a lo mejor un divorcio un, una traición un desbalance o desequilibrio en nuestra economía la pérdida de un trabajo este, no me van a decir ustedes que no salen esos recursos, esas herramientas ese poder levantarte una y otra vez entonces de esto vamos a hablar en el programa el día de hoy quiero saludar por aquí a Cristina. Daisy Robles, a Mauricio RG, hola, hola Isa Orozco, muy buenas tardes hola Sarita Cortés Eduardo Torres saluditos a todos y, y bueno, este, por aquí también está Adriana Carrión, muchas gracias Adri, este, por tus saludos eh, Marcela González Isabela Redondo y bueno, por aquí tengo un invitado El, aquella persona que quiera eh, participar en el, en el chat, pues debe eh, bajar la aplicación de Yo Elijo Ser Feliz, digo de MixLR y, y seguirnos en, en Yo Elijo Ser Feliz. Y bueno, este, en, la, en el siguiente bloque por aquí nos va a estar acompañando Rubén Carleón, el coach espiritual, que sin duda nos va a dar una óptica, un, una percepción, eh, espiritual, ¿verdad?, de lo que es el tema de la eh, supervivencia, de dónde viene el miedo, eh, eh, la angustia, todo esto que se pudiera estar pasando en un momento grave de peligro. Vamos a ir a un corte, no se vayan, manden corazones, escríbanme en el chat qué piensan sobre este tema y regresamos rapidísimo a Voces del Alma. Escucha tu poder. Continuamos en Voces del Alma.
2: La espiritualidad es un estilo de vida que puedes vivir en tu día a día. Te invito a que me escuches los jueves a las 11 de la mañana, donde te daré consejos para vivir de forma espiritual y para que juntos practiquemos a Dios.
0: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles, con rutinas, con dietas, con mente positiva? Soy Zohar y estoy para servirte.
1: Seguimos aquí en Voces del Alma.
2: A astrología y ángeles. Yo soy Rubén Carreón, soy el Coach Espiritual y estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes compartiendo. Si
1: sí, ya regresamos a la radio. Sí. Ya estamos, es que no veo a Samuel. Sí, 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 ya. Sí, sí, sí. Okay, ya estamos de regreso entonces, perdón, yo estoy acá en la baba porque no veo el, el Rubén se apoderó de toda la pantalla, ya saben cómo es él,
2: o sea, pues, y, y, y,
1: y cubre y, y y todo lo cubre, ¿no? Entonces ya no dejé de ver a a, a este Samuel. Bueno, estamos hablando de supervivencia. ¿no? En el bloque pasado, del caso de de los de la de los sobrevivientes de, de los Andes, este este evento tan fuerte, verdad, que sucedió eh, por allá por los setentas y que después, este, pues, ha generado libros, películas, documentales, este y que las personas que sobrevivieron pues dieron este fe y, y su 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 este su testimonio, ¿verdad? sobre lo que ellos vivieron. Por aquí me me gustó el tema, tú te decir por qué? Porque hoy estamos viviendo un, un tem, una contingencia un, una pandemia así este, definida por la Organización Mundial de la Salud, donde la mayor parte de, de las personas estamos enclaustrados o un poquito más adentro de nuestra casa, porque luego hay quienes trabajan, quienes hacen vueltas, etcétera. El tema del coronavirus es diferente, por supuesto, a, a lo que ellos vivieron, porque este suceso en los Andes es tangible, ¿verdad? El peligro, el riesgo a perder la vida, pues es, es, se puede tocar, ¿no? Hace frío, tienes hambre, tienes sed, ¿verdad? La gente a tu está muriendo, tú la ves, ¿verdad? Y en el coronavirus, a mí me parece que es como un poquito un enemigo invisible, que no sabes pues ni por dónde te va a dar. Obviamente hemos estado platicando sobre el tema de la seguridad, del tema de la... de la del, del tener fe, el tener confianza, etcétera Pero el, el hoy hablemos sobre el miedo que tenemos uh, cuando un elemento externo amenaza nuestra... ¿Qué es lo que lo genera? O en, en un tema espiritual o... O, eh, no sé, tu opinión ¿cuál sería?
2: lo genera el miedo el no amarnos, el no apreciarnos el habernos creído a lo largo de mucho tiempo que soy poca cosa que no sirvo para mucho que el creérmelo, esos comentarios que pudo haber dado alguien de mi familia que dijo, híjole, bueno pues tú, no, tú eres medio tarado medio tonto, eres eres poquito, eres nadie esas cosas generan que nosotros nos sintamos eh, con miedo y el miedo cuando vibra en nuestra conciencia porque es que mira, quiero quiero aclarar esto el miedo es que en, el, en la vida desde mi punto de vista solo hay dos emociones el amor o el miedo nosotros como humanos nos encanta fraccionar todo entonces el miedo está compuesto de enojo envidia este tristeza y todas esas emociones no entonces cuando nosotros estamos vibrando en miedo quiere decir que estamos vibrando en creer que no soy suficiente como para enfrentar la vida, que no tengo las capacidades que se requieren para vivir. Entonces cualquier problema que salga, cualquier eh, malentendido, cualquier situación, cualquier reto, no lo voy a ver con emoción, no voy a decir, wow, un reto, voy a ver si tengo las habilidades para vivirlo, sino un reto, yo no te voy a hacer, porque como mi mamá dijo que era el tonto, como mi papá dijo que nunca me fijo en nada, como mi abuelita dijo que soy el que no se da cuenta, pues entonces llega el miedo, vibro así, y, la, y las experiencias que se pueden acercar a mi vida son muy, muy terribles, porque estoy viendo ya el mundo con esa percepción de, 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 de hacerlo terrible. Y, y bueno, yo creo que desde ahí cualquier cosa nos puede atacar, así sea un virus minúsculo hasta una ballena. Mientras tú estés vibrando en miedo, no estás en armonía con el entorno, vas a estar vibrando de muchas maneras muy negativas.
1: Definitivamente el instinto de supervivencia, porque es un instinto natural del ser humano, que somos frágiles, porque si sí lo somos, o, o físicamente creemos eso, es una un tema de condicionamiento, podríamos decirlo así, porque este, al final de cuentas eh, este, vivimos en sociedad, vivimos en una comunidad, estamos expuestos a un sinfín de, de ideas y creencias. Este instinto de supervivencia por protegerte y proteger a los tuyos eh, ha creado, eh, creo yo, en, en, en la época actual, ciertas este, Uh, temas allí fuertes en, en la sociedad, o sea, ciertas reacciones eh, importantes, los vemos en los hospitales, videos súper fuertes donde la gente se mete, donde ah, agreden a enfermeros, donde, donde eh, eh, hay un ataque frontal hacia, por ejemplo, el gobierno que, que, que se pudiera creer que no los va a solucionar o tiene el deber de solucionarlo, estos instintos y estas reacciones obviamente tienen que ver con el miedo, obviamente sí. tienen que ver con este miedo, con este instinto de supervivencia, porque cuando tú estás, por ejemplo, frente a un asaltante con una con una pistola hermano que te apunta, eh, ahí hay un, una reacción, no solamente física, sino emocional, mental, este, eh, puedes pensar que, que, que ya te llegó la hora, ¿no? Entonces hay una reacción real, ¿verdad? Yo digo, no, no, no significa que, que tengas que apanicarte, ni llorar, ni, ni, ni salir corriendo, porque... Pero, pero hay una hay algo real que se está manifestando. Es un instinto, ¿cómo lo manejamos?
2: Es que el instinto ¿Cómo Adam, es un instinto de defenderte. Me tengo que defender. Y si me tengo que defender es porque creo que algo me puede atacar. Y si me, tengo, entonces si me tengo que defender es porque creo que algo me puede atacar, entonces me defiendo del doctor, que ya estoy hasta la gorro que me esté diciendo cosas malas, porque a mí me dijeron que yo soy el tonto que no sabe resolver las cosas, entonces mejor que desaparezca, porque creo que si él me lo deja de decir, ya, voy a tener, ya, ya, ya va a dejar a alguien de molestarme y todo va a mejorar. Pero entonces este instinto sale porque creo que me tengo que defender. Y, y a veces el instinto nos puede fallar eh, porque el instinto te ayuda a conectar con tus habilidades de supervivencia, pero si estás en un momento bien depresivo, pues tu, tu instinto falla. Tu instinto falla porque estás tan mal conectado con tus habilidades que sigues creyendo que algo te puede atacar en lugar de creer que debes de estar en armonía con el entorno. Y mira, te quiero platicar esto rapidísimo porque tiene mucho que ver con el caso. Yo fui a, la, a Perú a convertirme en chamán. Y el chamanismo, quiero que es el que yo fui a vivir allá, tiene que ver con que tú puedas este con que tú puedas estar en armonía con tu entorno. Y de hecho, una de mis primeras clases, yo estaba sentado, salió una araña como tarántula y obviamente yo la vi, y mis pensamientos fueron de la araña, sal corriendo, viene para acá, viene para ti, y estaba el, el, el maestro, el chamán, enfrente de mí, se me quedó viendo, pero no me dijo nada, nada. ¿no? Se me quedó viendo como diciendo: A ver, ¿qué va a hacer este? no y, y ya cuando vio que ya estaba nada de para parar, me dijo: Rubén, ¿por qué no estás en la armonía con la araña si eres tú también? Si todos somos unos, la araña eres tú. ¿Por qué crees que hay una parte de ti que te quiere atacar? Y le dije: No, es que ya viene, en vez de este me Y si me hace algo, y bla, bla, bla. Me dijo: Si te hace algo, es porque no estás en armonía con ella. Porque no pudo haber sido creado algo por la energía de amor que quiera destruir a su hijo. Y entonces en verdad me quedé así de ¡ah! Y, y tuvo toda la razón, me relajé, empecé a llorar, pero empecé a llorar no por el miedo, sino porque dije ¡Sí es cierto! ¿Por qué creo que yo me... ¿Por qué me tengo que hacer yo mismo daño? Y bueno, el examen de, de, para graduarte de chamán es caminar y con, y en la selva, los animales y todo, y ahí siempre te dicen, si tú estás en armonía con tu entorno, no va a existir un animal que te ataque. Hay anima, los animales atacan cuando tienen hambre, pero cuando tú estás tan en armonía con el amor, no, no, ni siquiera el miedo a decir, ya, te puede puede atacarte, ¿no? Y aparte ellos también creen lo que yo creo, de que el destino ya está decidido y marcado. Entonces, si tú crees que así, vas a, así mereces morir, vas a morir atacado por alguien más. Pero si tú crees que mereces morir por un desprendimiento de tu alma, vas a morir así. Entonces, ahí, ahí te lo platico porque el sentido de supervivencia, lo primero que me hubiera hecho hacer es, mata a la araña ya se acabó, ya, y se te acabó el miedo, ¿no? Y sin uh -huh. embargo... La araña no me hizo nada, o sea, llegó la araña, se, se puso súper cerquita de mí y se regresó y se fue. O sea, cuando yo lo entendí, se fue. Entonces, ¿por qué tenía que matar a un animal cuando cuando al final él es, él es pata de la creación y Dios no lo hubiera creado si no fuera algo que yo ocupara y que todos ocupáramos para sobrevivir, para vivir y pasarla bien?
1: Ajá, pero definitivamente, bueno, la, la ma gran mayoría de, de las personas este, reaccionamos de alguna manera. Por ejemplo, en el caso que estamos viviendo en la actualidad, eh, el primer instinto es protegerte y proteger a los tuyos. Este, por ejemplo, aquí en, en México, la mayor parte de, de la población este, se, se refugió en sus casas como tú lo hiciste, como yo lo hice, ¿verdad? Quédate en tu casa mucho antes que el gobierno lo pusiera como una como una recomendación o como una orden o como un, una parte del plan. Este es el impulso natural del del ser humano buscas ayuda, pides información, lees, formas, informas, etcétera, pues yo creo que todos nosotros ya sabemos de todo en relación con el tema. Este, luego, pues buscas consuelo, asesoración, te empiezas a adaptar a, a, las, a la, la nueva forma de, de manejar las cosas, te organizas en tu casa, hay mucha gente trabajando en casa, los niños, los jóvenes están estudiando desde su casa, tomando sus clases este, y viene algo muy interesante que es, es lo que me gustaría eh, tocar Hemos visto a lo largo de, de los meses este, pues que, que se han generado demostraciones este, muy padres en, en cuanto a, a en la gratitud Agradecer a todos los servidores de la salud, agradecer la vida, agradecer el nuevo día, etcétera. Este, Hemos sido más empáticos, hemos sido más solidarios, este, estamos eh, de alguna manera... Este, eh, viendo la, la, la naturaleza, cómo está eh, eh, cambiando este, el cielo estrellado, sin contaminación, etcétera. ¿Qué va a pasar cuando todo esto se vuelva más seguro? Cuando la gente ya no sienta que hay un, un, un esteril, riesgo para su persona cuando haya vacunas, cuando etcétera, cuando vuelva a la normalidad que sea, porque dicen que no va a haber más la normalidad que conocemos. Estos
2: instintos básicos de pelear, bueno, que no son, no me, no no me de, gusta que sean de, de básicos. Defenderte, de, de defenderte, de creer que a alguien te va a atacar, que, que él es ah, malo, ah, que, la, que la vecina mala, chismosa, mi hermana, la que no me entiende, ah, me quiere atacar, el perro que creo que me puede morder, la situación que viene en mi vida que creo que puede ser terrible, porque es todo suponer en negativo. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a entrar a, a lo que realmente fue creado este planeta, que fue a disfrutarlo. ¿Tú este crees?
1: ¿Realmente lo crees? Vamos a ir a un corte, ¿eh? pero regresando, va a ponerse esto muy bueno, vamos a, a ver si, si realmente vamos a abrazar a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro compadre con mucho amor y, y ya no nos vamos a acordar de los conflictos, de los temas de discusión, de temas de, de envidia, de enojo, etc. Volvemos rápido a Voces del Alma. Escucha tu Poder Interior. Continuamos en Voces del Alma.
0: Has depositado más tiempo de la cuenta... Porque siempre podemos volver a brillar Soy Maru Méndez y te espero este y todos los viernes en punto de las 12 del día para acompañar esta transmisión Volver a Brillar
2: La vida sin pareja en muchas ocasiones es vista como algo negativo pero en realidad no tener una media naranja simboliza libertad, independencia y el continuo crecimiento personal yo soy Rubén Carrión y te invito a que sigas escuchando Yo Elijo Ser Feliz Radio.
0: ¿Sabías que cuando emites un juicio, señalas o criticas a otras personas, en realidad lo estás haciendo contigo mismo? Soy Isa Orozco y te invito a que te des cuenta de ello, con tips y herramientas fáciles y sencillas en el programa Sanando en Armonía todos los jueves a las 12 del día por MixLR en el canal de Yo Elijo Ser Feliz
2: ¿Te gustaría soltar el sufrimiento para darle cabida a la felicidad? Te invito a leer mi libro Desaprendiendo para Ser Feliz donde en tan solo 13 días podrás conocer todo el proceso que nos tomamos para estar en este planeta y así disfrutarlo al máximo Puedes encontrarlo en Amazon.com.mx
1: Seguimos aquí en Voces del Alma. Soy en tu programa Voces del Alma estoy súper segura, que ustedes les hubiera encantado, les hubieran, cantado, hub hubieran este, puesto así como súper eh, todo se puso muy interesante cuando nos fuimos al corte, no saben ustedes cómo nos agarramos el coaching espiritual es que, y yo?
2: Es que yo tienes yo estaba toda la decir, razón. Esto. ahora lo voy a repetir porque a, a lo mejor lo dije muy rápido este yo creo o sea, yo lo que digo es que la supervivencia es el momento donde quitamos todas nuestras reglas, lo voy a decir más amplio, quitamos todas nuestras reglas, conectamos a todas nuestras habilidades y en ese momento podemos, por eso podemos sobrevivir porque me siento lleno de habilidades. O sea, en el momento que, que, que siento que algo me va a atacar, conecto con todas mis habilidades y por eso puedo brincar tres metros, que si estuviera platicando con alguien le diría ay no, yo creo que está bien alto, no, yo nunca he podido brincar pero yo me estoy limitando y limitando porque tengo miedo de ser maravilloso, tengo miedo de ser perfecto, tengo miedo de, ser, de, de ver todas mis habilidades, todo el tiempo me han dicho que no las tengo, que no las tengo, o que son difíciles de tener, y entonces la supervivencia me, me demuestra en segundos, ¡pum!, que lo puedo lograr. Cuando realmente estoy muy sumido en la depresión, que era lo que dije hace un bloque, que estoy muy sumido en la depresión, me cuesta trabajo sobrevivir, porque ni siquiera por segundos permito que mis habilidades fluyan. Entonces, todo esto tiene que ver, como siempre, con el amor propio, porque si tú te amas más y si te amas más, vas a dejar de protegerte y vas a poder integrarte, que creo que es lo que viene ahora en lo nuevo normal. Ahorita seguimos sobreviviendo y para y sobrevivir, desde mi punto de vista, es conectar por instantes con mis habilidades y esas habilidades me hacen pensar más rápido, brincar más fuerte, este, no 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 tenerle miedo a lo, a lo que está pasando y, y poderme calmar. Pero es cuando estoy realmente, eso nada me le permito conectarme tres segundos, diez minutos, un, un momento pequeñito y después vuelvo a entrar a mis, a mis conceptos de no soy suficiente, no puedo, este es difícil, mi mamá dice que no.
1: Bueno, ¿y qué tal si es al revés? Si te permites esta, este, este instinto, esta, esta reacción un momento y después te, te, te estabilizas, te equilibras y ves el entorno y ves el aprendizaje y ves qué es lo que está sucediendo. Porque como dice Rubén, pues el, el, el sentido de supervivencia, el, este fíjense, es algo súper extraordinario que se está dando en la actualidad. Yo en mi interior debo reflexionar si quiero la vida, si quiero vivir, si quiero aprovechar cada instante de mi vida, no ir como autómatas, no ir como como borregos para donde van todos. Quiero vivir, quiero aquí decirlo con fuerza, ¿verdad? desde adentro. El tema el tema de la supervivencia lo que hace es que te va a dar un montón de herramientas y recursos que muchas veces ni siquiera sabía que los tenías. Como está diciendo Rubén, o sea, me va, me va a hacer que me conecte, pero ¿me voy a conectar para siempre? ¿Voy a, a tomar ese aprendizaje y voy a aplicarlo en la nueva normalidad? O sea, voy a seguir enojada, voy a seguir peleando por lo mismo, voy a seguir... Porque ahorita sí quiero querer a todos, quiero abrazar a todos, quiero amar a todos. ¿El cambio crees que es real? Yo sí creo que, que es, es real. Porque, discúlpame, pero hace días abrieron allá, no sé si en Francia, en España, no sé dónde, y había una fila enorme de, de gente queriendo entrar a, a para.
2: Es que yo creo que el cambio sí es real, porque para mí... Solamente me puedo, puedo ser atacado si mi percepción del mundo es ataque. Yo les voy a contar mi, mi manera de ponerme el cubrebocas y mi manera de usar muchas cosas de las mías de prevención. Realmente no lo hago por mí, porque yo sé que a mí no me va a pasar nada. Lo hago por respeto a los demás. O sea, me pongo el cubrebocas por respeto, ahora sí que al miedo del de enfrente, pero no porque yo crea que yo voy a ser contagiado, sino que, bueno, el protocolo ahora es así, lo hago. Pero entonces yo creo que la gente ahorita, mira, te voy a decir lo que yo creo, que, que ahorita ya estamos como otra vez valorando muchas cosas de quiénes somos, de qué de que, de qué qué tenemos, de qué nos gusta. Y lo que yo también creo es que ahora que, que ya podamos salir a la calle, muchas personas que se quejaban de su trabajo, que se quejaban de las cosas, ahora van a salir y lo van a disfrutar, porque ya lo valoraron después de perderlo. Y van a decir, es que lo que pasaba es que lo estaba viendo desde otro punto de vista, pero ahora desde este punto de vista me gusta más. Y eso es lo que nos permite estar en armonía y no sentirnos atacados por el, el entorno. Y, y entre menos atacados nos sintamos por el entorno, menos tendremos que utilizar la supervivencia. El chiste es que podamos entender que todo lo que está a nuestro alrededor, pues está hecho para que yo me la pase bien. Entonces, este, yo creo que ahorita las personas que salgan con la idea, o sea que vuelvan a salir a la calle, pero salgan con la idea de disfrutarlo, de conectar, de, de, de sentir pues van a fluir bien padre, ¿no? O sea, yo yo la verdad es que estoy un poco ansioso, ya quiero salir porque sí o sí creo que eso puede pasar, de que ahora si sí voy a ir a una tienda y cuando llegaba y mucha gente estaba de caras largas y así, ahora a lo mejor todos van a estar contentos, diciendo, "Ay, gracias a Dios, yo estoy otra vez aquí disfrutándolo" y con otra perspectiva de lo que están haciendo. De
1: hecho, si sí es así, por ahí yo antes de que se cerraran los restaurantes llegué a ir a uno, este, y había pues muy poquitos comensales y no sabes, súper bien atendidos, o sea, fui el otro día a Office Depot y, y cállate, casi me ponen una alfombra roja por ahí para que yo pase y, y me dan de todo, o sea, si hay un cambio en este momento, mi pregunta sería, y, y, y también lo espero, ¿verdad?, por supuesto, pregunto qué va a pasar después si vamos a seguir siendo conscientes, si vamos a seguir siendo conscientes por ejemplo, con el tema de la naturaleza claro. que ahorita es donde hemos estado viendo que, que, que es el ser humano el que está, la está afectando, con la casa de árboles con, con la, la, la muerte indiscriminada de, de animales y este, construcciones más empresas, más químicos, más este, fábricas, etcétera. Entonces, vamos a salir igual en el coche o, o nos vamos a poner de acuerdo vamos a tratar de, de ayudar a la naturaleza que se mantenga viva, estable, equilibrada, en armonía, para que todos podamos vivir juntos. Porque estás de acuerdo que sin tierra, pues no hay ser humano. Entonces te pregunto. Ru, Trabajo en equipo. ¿Crees que ese sería un una herramienta importante para trabajar hoy día?
2: Sí, claro, es súper importante porque si yo puedo hacer equipo con las con los de mi misma raza, después voy a poder hasta integrar a otras razas. O sea, mira, yo yo, yo creo que que, ...que esta parte del equipo es, es ir poco a poco reconociendo que todos somos uno... ...y así como platiqué en el otro bloque, que me enseñó el chamán de decirme... ...oye, el araña eres tú, ¿por qué crees que tú mismo te puedes atacar? Que poder trabajar en equipo es realmente tener la confianza en que el otro... ...está haciendo lo mejor para que como equipo crezcamos... ...y que, y que realmente podamos ver cómo todos nos podemos integrar, ¿no? Cómo todos podemos estar trabajando, porque al final... Si, si tú le agarras a cualquier persona en la calle y le preguntas, ¿tú qué quieres? La respuesta por excelencia es, quiero ser feliz. Entonces todos oh, claro. queremos ser felices. Claro. Entonces, en equipo podemos trabajar más fácil para poder comprender, como hoy comprendemos, que tu salud es la mía. Y por eso la respeto y por eso voy. También debemos de, 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 de comprender que tu felicidad es la mía. Entonces, si yo te ayudo a ser feliz, automáticamente yo toco con la energía de la felicidad y voy a ir por mi felicidad. Y voy a poder experimentar mi felicidad. Pero requiero tener eso claro quiero tener eso muy muy comprendido que, que es la misma energía solamente cada uno la va a tocar de diferente forma, no todos de la misma forma y eso es lo que el equipo hace y, y eso es lo que podemos ver en un equipo de fútbol cada quien tiene una diferente función no todo el sí. mundo está metiendo goles el objetivo de todo el equipo es meter el gol pero cada quien desde su función entonces es lo mismo en la felicidad todos podemos ser de la misma familia pero no porque a papá le dé felicidad al fútbol a todos les va a dar felicidad el fútbol a él ya tocó la felicidad, vamos a dejar que papá vea el fútbol, ya tocó la felicidad. Y ahora como yo, apoyo con la música, el otro con tal. todos vamos a tocar la felicidad y apoyarnos así?
1: El sentido de unidad este, acabaría con, con la discriminación, daría sí. respeto, respeto, respeto por lo que piensa, por lo que es, por el color de piel, por sus
2: preferencias, por sus decisiones. Pues sí, porque yo creo que, que esto es lo mismo, o sea, cuando tú, cuando tú tienes la igualdad, entiendes que todos tenemos una gran aportación, mira, yo vivo con dos gatitos, ¿no? Y ellos son mi equipo, y podríamos decir, ay no, pero yo estoy para servirlos, yo estoy para atenderlos porque pues ellos no lo pueden hacer por ellos mismos y yo tengo que hacer y hacer y hacer, pero te puedo decir que no, o sea, cada uno de nosotros, o sea, ellos me, me en este instante me complementan y son mi equipo, y cada uno tenemos nuestra función, y cada uno aportamos algo para que el entorno esté en armonía, que yo me quiera sentir superior a otras creaciones de Dios, pues puede ser, pero al final, todas las plantas que tengo, todos los seres vivos que están aquí en mi, en mi casa, incluyendo mis animalitos, todos estamos aportando algo, y cada uno le ayudamos al otro a que sea feliz, o sea, ellos me aportan mucha ternura, ellos me aportan mucho amor, este yo, yo a lo mejor le riego las plantas pero las plantas me traen armonía, me traen oxígeno entonces estamos en un equipo donde todos estamos en, brindando esta armonía para el equipo en el que yo ahorita estoy viviendo Así es, mira,
1: estamos hablando del equipo ya hablamos de los recursos o, o talentos herramientas que, que vamos descubriendo me encantaría que habláramos de la toma de decisiones particularmente pienso que este es un momento y que todos los momentos lo son pero particularmente en este momento están las energías están las circunstancias adecuadas para que no para que dejemos de esperar y empezamos a actuar para tomar decisiones crees que es un momento importante para tomar decisiones, y no me refiero al propósito de vida, que al trabajo, que a, que a la pareja, que si tengo hijos, no. Me refiero a este tema de ser feliz, de vivir en bienestar, de liberarnos, de apegos, de condicionamientos, de creencias. Al regreso, Rubén nos va a, a, a dar su charla espiritual sobre este tema eh, volvemos. Agárrense, agárrense agárrense a voces del alma volvemos con la toma de decisiones continuamos en voces del alma
0: Recuerda que la belleza interior no se encuentra en cualquier lado, solo en el corazón de aquella persona que ama la vida. Yo soy Roela y me puedes encontrar como coach de belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Que tengas un lindo día. ¿Sabías que cuando emites un juicio, señalas o criticas a otras personas, en realidad lo estás haciendo contigo mismo? Soy Isa Orozco y te invito a que te des cuenta de ello con tips y herramientas fáciles y sencillas en el programa Sanando en Armonía todos los jueves a las 12 del día por MixLR en el canal de Yo Elijo Ser Feliz El juego del tonal es una experiencia increíble para concentrar tu atención y solucionar un problema en tu vida que te quita energía para vivir. Búscame todos los martes a las 10 de la mañana en Cielos al Extremo, donde hablaremos del Tonal y de muchos temas más. Aquí, por MixLR en el canal Yo Elijo Ser Feliz.
1: en tu programa Voces del Alma. Estamos con el coach espiritual Rubén Carrión. Estamos hablando de supervivencia. Ya estuvimos platicando un poquito del tema de adaptarnos, del tema de abrirnos a las posibilidades, de las herramientas, los recursos que salen en un momento crítico, eh, a lo mejor de riesgo, de, 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 de la vida, este, hablamos de, de trabajar en equipo, de vernos como un todo, como una unidad y que bueno, posiblemente yo lo creo con, toda, con todo mi corazón, que cuando eh, estamos conscientes de esa unidad y de que somos parte de ella, definitivamente, definitivamente, las diferencias, las desigualdades se caen este, por sí solas. Eh, el tema de la de Decidir hoy, hoy, por hoy Algo sobre mi vida De cómo, cómo la voy a vivir Cómo la voy a experimentar Ajá No no es un tema de compro el carro rojo o el carro blanco Es un tema de voy a ser feliz con el carro rojo o el carro
2: blanco <risa> Ay, pues... De ahí les voy a decir, y espero que todo el mundo me quiera después de esto. Es que realmente estamos ahorita en un momento de una decisión de cambiar nuestra percepción del mundo, nuestra percepción de cómo generar cosas, nuestra percepción de cómo conectar con otros. Pero hasta el día de hoy, la única manera que yo conozco es para poder cambiar tu percepción de otro, tienes que cambiar tu percepción de ti. Mientras yo me siga, y, y por eso enfatice mucho hace rato en el programa, mientras yo me siga creyendo con miedos, con pocas cosas, que me sienta limitado, difícilmente voy a poder conectar de una manera diferente y percibir el mundo diferente. Yo, por lo menos en mi experiencia personal, les puedo decir que la manera en que logré ver el mundo diferente y verlo fácil, que las cosas se manifestaran de una manera ma mejor en mi vida, fue en el momento en que me empecé a amar y empecé a apreciarme, empecé a darme cuenta, empecé a reconocer mis habilidades, mis talentos, y bueno, eso lo he compartido con Sofi, porque ella ha visto que entre más me, me amo, me reconozco, y digo, ay, sí, sí lo soy, y sí lo valgo, y sí es, pum, mi vida cambia y cambia para mejor, y en todos los aspectos, en el personal, en pareja, en dinero, en todo, solamente tuve que decir, sí lo soy, y sí lo valgo, y sí me lo merezco, y cuando... Sí lo quiero,
1: sí, y lo, sí quiero. lo quiero. Ajá. Pero, pero Oye, todo
2: eso fue porque me creí que me lo merecía y creo que el merecimiento es una de las energías más complejas, Sofía.
1: Es súper compleja, eso iba. Ojo, fíjense, ojo, porque esta nueva normalidad nos va a traer un montón de información que es importante que ustedes la revalúen. Porque allá mismo nos están hablando de un tema de que va a venir a arrasar con las economías familiares, que va a venir a arrasar con tu economía. Tú no tienes que creerlo, porque tú puedes generar tu y crear tu propio entorno de pareja, de familia, de trabajo, de, 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 de dinero etcétera, porque ya lo hemos venido trabajando, y se me hace muy interesante Ruth porque hemos venido trabajando los últimos dos años el tema del merecimiento y el tema del dinero del poder manifestar no solamente lo que necesitas para venir, sino manifestar todo lo que tú deseas este experimentar, porque no nada más es dinero, es bienestar es viajes, es, es una cena rica, una compañía agradable etcétera Viene un, un, un momento crítico, Ru, y, y yo creo que ahí es donde hay que estar muy claros, como tú lo dices. Yo me amo, yo me merezco, yo soy hijo de Dios, Padre. Dios Padre es abundante, no deja de crear universos en el aquí y en el ahora y todo lo da, mira esta bendita razón tierra, esta madre tierra que tenemos abundante en agua, en minerales en, en vegetaciones en animales, en seres humanos, somos millones entonces eh, este eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué impacto crees que, que vaya a tener esto? porque ya hoy día lo está teniendo, ya hay gente que está mortificada, que está angustiada por el tema
2: Pues yo creo que, que el impacto va a ser muy fuerte porque muchas personas antes conectaban con el dinero a través de límites, ¿no? y, y te voy a decir cuáles son los límites, o sea, hay muchas personas, yo tengo la, la fortuna de escuchar muchas historias al día, hay, hay mucha gente que me confía sus historias, y en general te puedo decir que hay varias, hay varias que quieren atreverse a emprender algo nuevo, pero sin embargo sus suposiciones siempre son negativas, es que no, ¿verdad? Nadie me va a querer, nadie va a querer comprar eso. No, es que yo quería poner internet, pero pues nadie quiere, na, na, o sea, como que nadie confía en el internet y siempre creían en, en negativo. Ahorita, la evidencia es, toda la gente que decía, nadie va a comprar por internet y eso todavía le falta, ahorita las ventas por internet se subieron al mil por ciento. Las conexiones como la que estamos haciendo ahorita, las clases por internet, se subieron al mil por ciento. O sea, yo por lo menos te puedo decir, en mi caso, o sea, yo estoy hablando por mí, en mi trabajo, mis terapias mi todo se subieron al, al más del doble. ¿Por qué? Pues porque las personas hoy se están dando la evidencia de que funciona, que es igual y ya están ahí. Entonces creo que ahorita estamos en el momento de decir, bueno, hay que quitar esos límites. Vamos a quitar esos límites para poder crear otra realidad, para poder conectar mejor con eso. Y es fuerte, ¿eh?
1: porque el tema del merecimiento abarca eh, eh, muchos aspectos y es bastante complejo, pero desde el punto de vista del dinero, por ejemplo, hay un montón de conceptos. Yo lo que, lo que les digo a mis pacientes cuando estamos hablando de ese tema es, primero vamos a definir nuestras creencias y conceptos en relación con el dinero. El dinero es sucio, el dinero cambia a la gente, este no más los humildes, entrar al reino de los cielos, este el dinero uh, es corrupto. Todas las ideas que estamos teniendo sobre el dinero hay que cambiarlas, hay que modificarlas definitivamente y, y, y tomarlo pues como una energía, como lo que es, ya hemos hablado en otros este en otros programas sobre la energía del
2: dinero, pero ¿Qué? es como una es que, es que la energía contraria al, a la supervivencia es el merecimiento, la energía contraria al antónimo de supervivencia es merecimiento y para merecerlo tienes que, que, que sentirte, sentirte que lo requieres y conectar con él perfectamente, y eso es cambiar tu percepción de ti. En verdad, cuando cambias tu percepción de ti, cambias la percepción de los demás. Y ahorita que estás haciendo del dinero, quiero retomar el ejemplo que conté de la araña. Cuando yo cambié mi percepción de mí, cambié mi percepción de la araña, el araña llegó y se fue, y así, ¿no? Exacto. Entonces, pues, si yo cambio la percepción que yo tengo de mí mismo, puedo cambiar la percepción que tengo del dinero y conectar con él desde otra manera, y merecerlo, y desearlo, y, y creerlo, y, y todo lo que, 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 que ocupemos, ¿no? Para tenerlo en nuestra vida.
1: Tenerlo y dejar que fluya, porque ahora nos van a decir, adáptate, adáptate a tener menos. <risa> pues no, ¿por qué? Yo me no. merezco más, eso hay que decirlo, hay que repetirlo. este Por aquí nos dice Sara Cortés, me gusta más el contacto con la gente. Justamente esta experiencia que se ha presentado nos ha enseñado a que podemos conectar con otros seres vivos, aunque no estemos presentes. Esta es una de las enseñanzas más maravillosas que nos ha mostrado esta experiencia. El contacto a distancia, el contacto, porque el cariño, el afecto, el, el la necesidad o el, el, el sentido de, de, de ayudar, de apoyar, de ser solidario está ahí. Y entonces es extraordinario. Eres un visionario, Rubén. ¿Cuántos años tienes diciéndolo? ¿Cuántos años? Yo no te creí.
2: Muchos <risa> años. Más de 20, 30 años debo diciendo esto. Les decía, va a pasar, va a pasar. <risa> Pero bueno, pues es que Ya hacía. nos
1: tenemos que ir. Querido coach espiritual, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Muchas gracias a todos por haberse dado el tiempo, el espacio de estar en esta emisión Piensen, piensen en sus instintos de supervivencia y en los cambios que quieren generar, porque este es el tiempo, el
2: tiempo de decidir. Exacto, así que decidan, vean las cosas diferentes y si no sabes cómo decidir cambiar tu percepción, pide tu carta astral, pide tu carta astral en Astrología y Ángeles, es una súper herramienta para que tú puedas conocerte más a ti mismo y a través de conocerte más a ti mismo puedas ver que todo lo que estás viviendo está planeado de una manera tan bonita, porque te dieron no solamente la, las experiencias a vivir, sino también las habilidades para vivirlas y disfrutar de cada una al máximo. Así que puedes pedir tu carta astral en Astrología y Ángeles, ahí en Facebook o en Instagram, manda tus datos y yo quiero, yo quiero mi carta astral y, y te la vamos a hacer con mucho gusto. Así es,
1: andamos muy movidos, muy, muy movidos. <risa> Es cierto, cuando yo dije quiero trabajar, empezó a llegar todo el trabajo. Me encanta el universo, me encanta la respuesta cuando tú tienes un deseo. Hay que empezar a manifestar, queridos amigos. Nos vemos. Bye. Bye, bye.